0: זה דווקא דבר חשוב מאוד. אבל זה יוצא שהמדיה לא יהיה לנו, לפי איך שאני קולט. זה השיעור האחרון של המדיה? זה כנראה שיעור אישהו... אלא אם כן ידחפו לנו עוד אחד, כי יש לי איזה שיעור חשוב מאוד, על האישה במדיה, לא עשינו את זה. על מה? על האישה <אח> במדיה, הבטחתי לכם. <אח> אז או שנתקע את זה שם איפשהו בשבוע פסח, מה שקשה לי להאמין, או שזה ייתן לכם מוטיבציה לחזור ולא להתגייס. וצה"ל. לא, לא מצגת, עשיתי איזה שאלה מדעית, עשיתי לה כמיזה, נכון? את השאלה איך מטוס סף באוויר, עשינו את זה. לא, לא עשית. עשית עם הדף. לא רציני, לא רציני. כן, אז במובן מסוים זה השיעור האחרון של הזמן, של המדיה בכלל, כי התחלנו אותה לא באלול, התחלנו באלול. התחלנו באלול? אז כן, אנחנו מסיימים, שלב א' שאתם graduate, graduate, אתם יודעים מה זה graduate? מצטיינים. You have BA- B-E-D, or uh, m hand- in uh, culture criticism, אתם יודעים מה זה culture criticism? ביקורת תרבות, ביקורת תרבות, לא נורא, בטח הקליטו. לא, אין להם מה שם. זה לא הקליטו, לדעתי שמו שם לידי משהו, לא משנה. אז אתם בעצם בוגרי קורס ראשון לתקשורת, אני אגיד לכם סוד, אמרו לי שיותר טוב מאקדמיה אפילו, אמרו לי סטודנטים ש... ואתם מצוידים עכשיו בביקורת, היכולת שלכם לראות את עולם המסכים לא בסגידה, כן, אלא יש איזו ביקורתיות, ולהבין שהדבר הזה ברא בנו משהו מעוות, ובעצם שדד לנו את הילדות. שבר את הפער הזה שבין הילד והמבוגר והפך את כולנו לילדים מגודלים או למבוגרים ילדותיים, איך שתרצו, כן? ולסיום ראינו את הסוד הגדול הזה כמובן של המהפכה האיקונוגרפית, המהפכה של הסרטון והתמונה ורציתי לצלם לכם שתראו, אחרי שראינו את המבקרים האמריקאים שיש לנו גם הישראלי, לא רע ישראלי לא רע בכלל, שהיום הוא התפרסם מאוד שוב פעם במלחמה שלו בפרוגרס, בפרוגרסיבים, איך זה נקרא? פרוגרסיבים, בפוסט מודרנה. הלו הוא דוקטור גדי טאוב. שמעתם על דוקטור גדי טאוב? בגלגול הקודם שלו הוא ממש מאלה שפתחו לי את העיניים. בגלגול הקודם שלו הוא כתב ספר בשנות התשעים, in כתב ספר בשנות התשעים, שפעם ראשונה בחיים נפגשתי עם ביקורת תרבות. ביקורת תרבות. והפעם זה ביקורת תרבות ישראלית, שם הספר המרד השפוף. המרד השפוף. ובשנות התשעים, כמו שאמרתי לכם, ישראל השתנתה. בשנות התשעים ישראל הפכה להיות מאוד דומה לאמריקה, נהיה לנו הטלוויזיה עם ערוצים, ותרבות הנאנסנס, אתם יודעים מה זה נאנסנס? כן, <laughs> תראות של שטויות. אברי גלעד וארז טל, שמעתם את השומות האלה? כן, בטח. כן. הם היו זוג, לא משנה, את אברי גלעד אולי, אתם מתאים. אז הם התחילו את כל העניין הזה שאתם שומעים היום ברדיו שיש זוג מגישי תוכניות, קצת צוחקים על עצמם, כלומר עברית לא תקנית, עושים שטויות, עושים בדיחות, נכון? אתם נולדתם לתוך זה. הם היו הראשונים שעשו את זה. אברי גלעד וארז טל. בעולם? לא. בישראל. בישראל, בישראל זה לקח זמן. בישראל היה רדיו דווקא מכובד, הקריינים היה להם קול רדיופוני עם עברית מאוד תקנית, אבשלום קור היה יושב עליהם, אתם יודעים איזה אבשלום קור? כן, כן, יושב עליהם חזק, על העברית התקנית, עם רייש, כולם היה להם רייש מתגלגלת כזאת, רייש, כן? <laughs> <laughs> עד שהגיעו אברי גלעד וארז טל ושברו את הכל. אנחנו כן, היינו אז נערים. זה היה, וואו, מה זה הדבר הזה? התלהבנו מאוד, התלהבנו מאוד, לא יפה להגיד את זה, כן? ומהר מאוד התחילו לחכות את הדיבור שלהם, כולם יהפכו להיות נאנסנס, תרבות הנאנסנס, חסר משמעות, משמעות ו... ושטותניקיות, ולרדת על עצמך, לאנטי גיבור כזה, אני מטומטם, כן? הפוך על הפוך, כל התרבות הזאת התחילה אז, אתם כבר נולדתם, אתם לא מכירים משהו אחר לדעתי. זה מאוד כבש את הנוער, גם אותי לצערי, ואת כל לבני עקיבא. אבל משהו, משהו, אי אפשר להסביר את זה, זה קשור לכל הסיפור ילדות שלי, שסימרתי לכם, זוכרים? הנחלים וזה? משהו בכל זאת הרגיש לנו לא בסדר, לא דיברנו על זה, כן? זה לא מתאים לציונות, זה לא מתאים לארץ ישראל. ואז בטלוויזיה החינוכית, טלוויזיה חינוכית, יחסית זה היה... היה מגיש תוכניות שקראו לו גדי טאוב, לא ידענו אז שהוא גם דוקטור, הוא פילוסוף, הוא זה, הוא היה צעיר, אולי בסוף ה... שנות ה-20 של חייו, מוכשר מאוד, לא ידעתי. הכרנו <coughs> אותו, מגיש תוכניות הילדים והנוער, היה בו משהו אחר קצת, לא ידענו להגיד את זה, משהו יותר בוגר, משהו קצת יותר אחראי, אבל הוא היה חלק מכל השטויות, היה לו הגיל גדול באוזן וזה, אבל משהו בו היה נראה אחרת, ואני זוכר שכבר היינו נערים, הוא משהו אחר קצת. עברו הרבה שנים, הגעתי לישיבה הגבוהה, מרכז הרב, ואז, ואז אחד הרבנים אמר שיצא ספר חשוב מאוד, המרד השפוף. איפה הצילום? אני מנסה לגמור אחר כך את הזמן. המרד השפוף, אבל זה חשוב. וכדאי לקרוא אותו, זה ספר של ביקורת תרבות על התרבות הישראלית הצעירה. טוב, הרב אמר לקנות. הולכים לקנות, אין פה משחקים, כן? Okay? ואני לא הייתי אחד שתולעת ספרים, אתם יודעים, הייתי יותר מדי טלוויזיה וסרטים, אבל... תולעת טלוויזיה. בדיוק, הייתי תולעת טלוויזיה, ערוץ אחד. הוא דופק <laughs> את הספרים? מה? <laughs> הם, הם לגמרי. לגמרי. אדם שרואה הרבה טלוויזיה, אז קצת דיברנו על זה, זה מדיומי, מדיומים סותרים. מדיומים סותרים. וניל פוסמן גם אמר, אין שני מדיומים משתמשים בכתר אחד. זוכרים? <laughs> הוא לא אמר ככה, זו המצאה שלי, אבל... הוא אמר מדיום על. מדיום על. כשמדיום על הוא אייקונוגרפי, הוא חזותי, ויז'ואל, הוא לאט, לאט מבטל את הצורך במילים, בשפה. לכן קריאת ספרים היא עלולה להידחק, ואם יקראו ספרים זה יהיו ספרים מאוד טלוויזיוניים, מאוד שטחיים, מרגשים. מרגשים כאלה עם עברית דלה, עם המון תמונות. בכל מקרה, קראתי את הספר, וזה היה, כן, זה היה הפעם הראשונה. שקיבלתי איזה פלאשים כאלה, לא לגמרי פעם, פעם ראשונה הייתה שיעורים שסיפרתי לכם על אמונת יתנו חלק ז', אתם זוכרים? דיברנו על זה פעם? יש אמונת יתנו חלק ז', אני מאוד ממליץ ללמוד. העוז והגבורה. נכון, העוז והנבא. מאוד ממליץ ללמוד את זה כי זה קצת מסכם אותנו ומעלה אותנו כבר בתורה קצת, מעלה את זה לקודש, מה שננסה לעשות בקיץ, בעזרת השם יסבור. שם היה הזעזוע הראשון שלי, הייתי בשיעור ב', הרב דיבר על כוח המדמה, כוח המדמה. או, שייגמי. אני לא רוצה לקחת את זה יותר סודי. לא משנה. אז כל אחד שיהיה לו שניים, לא יודע מה נספיק. אולי בחמישי זה יש משמר. כן, יש. כן, בטח. יכול להיות שנצטרך להשלים את זה, מה שלא נספיק. ואת הצניעות נמשיך, לא רואה. רגע, למה אתה מביא לי? מה? מתי אתה רוצה לחלק? עכשיו, עכשיו. בוא נראה, אני רק מספר שהבציעור בינתי הייתי מזעזוע מעין היה, סוגיית עין היה שהזכירה לי את התרבות ואז שהרב אמר לקרוא את הספר המרד השפוף, עוד מעט נראה מזה ציטטות קטנות, ספר שמן, הייתי בהלם, בהלם הראשון, ההלם הסופי היה באמת ניל uh, פוסטמן, Disappearance of childhood, Disappearance דוקטור ניל פוסטמן, זה גמר אותי, סופית, <laughs> גמר אותי סופית, קראתי אותו <laughs> ואני לא תולע ספרים, קראתי אותו תשע פעמים אז, wow. <laughs> את הספר של ניל פוסטמן, ספר, <laughs> לא ידעתי שהוא יהודי, בהתחלה <laughs> חשבתי שהוא גוי, <laughs> אתם יודעים, לא היה, לא, <laughs> אני לא גדלתי, בישראל לא גדלים <laughs> על ביקורת תרבות, <laughs> לא גדלים על זה, <laughs> והרבנים אמרו שצריך לקרוא. אז המרד השפוף היה פליק מספר שתיים, ואז ניל פוסטמן זה היה... איך קוראים לספר הזה? אובדן הילדות בעברית, באנגלית Disappearance of childhood. הרבנים עוד עדו לקרוא את זה. את ניל פוסטמן? את ניל פוסטמן. אני אומר לכם, בישראל זה לא... אני הייתי... אתה מריץ לקרוא? כן, אחרי השיעורים שלי עכשיו כבר מותר לכם לקרוא את יש בעברית? יש את בעברית, ספר יותר קשה להשגה כי הוא ישן, הוא מ-82. אבל תמצאו אותו בחנויות כאלה של ספרים, אתם מכירים את זה? יד שנייה, יש אותו הרבה. היה את זה למכינה פעם, לא יודע. אני אומר לכם, קראתי אותו תשע פעמים, זה היה מפנה בחיים שלי ועד היום אתם סובלים בגלל שקראתי אותו אז תשע פעמים. אם אני זוכר, קראתי אותו, זה די מאוחר, כבר כשהתחלתי להגיע לקשת, התחלתי לקשת. ואז כבר הרעיונות על המדיה באופן טבעי, היה לי בראש כל מיני דברים, בגלל גדי טאהר ועוד קצת, ואמרתי לאיזה תלמיד שלי, שהיום הוא כבר אבא והוא פסיכולוג וזה, אמרתי לתלמיד שלי, שמע, רבנים אמור לקרוא אובדן ילדות, אני לא מצליח להשיג את הספר, כבר אז היה קשר, אתה יכול להשיג לי אותו? תוך יומיים זה היה על שולחני, והרס לי את החיים. <laughs> <laughs> ועכשיו אני הורס לכם את החיים, זה, זה טוב. כל השיעורים שאני מעביר זה בעיקר בנוי על הניל פוסמן, המבנה המרכזי, עם כל מיני דברים שהתחדשו לי בשנים האחרונות. המרד השפוף, היה לו פרקים שהוא, הסתבר שארז טל, אברי גלעד, ב' תחזיקו חזק, זה רק אני ורב ראש כולל, שכן שלי יודעים את זה, הייתה להם צלעת חלישית, לארז טל, אברי גלעד, אחרי זה הם הפכו לעשות תוכנית בטלוויזיה נוראית שנקראת העולם הערב, העולם הערב. אתם זה לא... כל החמישייה הקאמרית אחר כך וכל ה... סיימתם בכלל שמיעה חמישייה הקאמרית? קצת. דברים נוראים. זה הרס את התרבות בישראל. ומי הייתה הצלע השלישית? תחזיקו חזק. תחזיקו חזק. הוא הנלחם נגדם, הוא היה חבר שלהם, נלחם נגדם. אתם יושבים טוב? מרב מיכאלי. שמעתם את השם הזה? יום אחד אני הולך פה ברחוב, אני לא מעז להגיד לאף אחד שלקח לי זמן להבין שמרב מיכאלי היא בכנסת, כמעט התעלפתי, כן? ואני לא מעז להגיד כלום, עובר לידי השכן שלי שהוא ראש כולל חשוב מאוד פה, מדחוכם עצום, היה ראש כולל עצום, אנחנו הולכים בשבת, תמיד היום נדבר איתו, וזהו, תגיד לי, זאב, תגיד לי, אתה זוכר מרב מיכאלי? אני לא מאמין, אתה, you. מה, גם נראיתם בלוויזיה בבית, שהייתי, בגילי. זאת הייצלה השלישית, היא הייתה נורא ואיום, גדי טאוב יש לו פרק. אחרי זה הזכירו, הוא לא זכר את זה, הזכירו לו, שהוא יורד עליה. לא, אין לי כוח לזה עכשיו, אין לו זמן, פעם שיהיה לי זמן, נספר שלושת הליצנים האלה, שאגב, אברי גלעד, אברי גלעד, חוזר בתשובה, אתם יודעים. גם ליהדות, גם לימין, אתם יודעים את זה. Okay, no. שני האחרים, צריך להתפלל להם הרבה, ארז טל ומרב מיכאלי כרגע צריכים הרבה תפילות. בכל מקרה, גדי טאוב שם נכנס בהם ב-90 אלף קמ"ש, זה היו החברים הכי טובים שלו. זה היה לא פשוט, הוא, היה לו אומץ, והוא כיסח את כל התרבות הזאת שאנחנו כבני נוער התלהבנו ממנה, בגלל שהיינו קצת בני עקיבא. היה לנו איזו אי נוחות עם התרבות הזאת, ופתאום מגיע החילון האתאיסט הזה, גדי טאו, והוא יורד עליהם. זה באמת היה מהפכה. אז בואו נראה מה נספיק, אולי נתחיל הפוך, כי הבאתי לכם, הדף הארוך זה הדברים שלמדנו פה, על ההיפריאליזם ועל הסוריאליזם של הצילום, זוכרים? זה אם יהיה זמן, אם לא תמיד. בואו נלך דווקא על הדף הקצר, על הדף הקצר. תראו איזה עברית יש לו, ממש מהסופרים, מהסופרים המבריקים. מי זה מי כתב את זה? גדי טאו, שהיום הוא מתפרסם. כן. הוא החבר הכי טוב היום של ג'ורדון פיטרסון, מישהו יודע מי זה ג'ורדון פיטרסון? הוא אחד החברים הטובים שלו, מי זה? מהארץ. מי זה ג'ורדון פיטרסון? הם ישבו שניהם בשיחה. הוא, יודעים, ג'ורדון פיטרסון מאוד קשה להשגה. אבל גדי טאו השיג איתו, הוא בא לארץ, כן הוא היה בארץ, במוצא יום כיפור, בא לארץ עם בן שפירו, אבל גדי טאו כבר לפני שנתיים, לא זוכר שנתיים שלוש, טס אליו, קיבל איתו חצי שעה זמן, הם התלהבו אחד מהשני בצורה בלתי רגילה, בלתי רגילה. מי זה ג'ורדן פיטרסון? מי שלא יודע את זה, אין לו מה להיכנס פה לישיבה. זה גוי. בקיצור, אז גדי טאו, תבינו הסדר גודל, אני חושב שהוא הגדול מכולם, גדי טאו, אבל זה שטויות שלי. תראו איך הוא מתבטא, אחרי שהוא מסביר את מה שהוא מסביר על המדיה ועל התרבות, הוא כל הזמן אומר שאנחנו הופכים להיות תרבות של ריגוש ולא של רגש, של פאן ואקסייטמנט ולא של עומק. הבנתם? בואו תראו איך הוא כותב את זה, תראו איזה עברית יפה. עושה רושם שהתחזיות של אריך פרום ערך פרום, מי שיודע, שמעתם את השם הזה? זה החזאי של... לא, לא. מי זוכר, שאמרנו, אני לא יודע אם אמרנו פה, שם של קבוצה באמריקה מאוד בעייתית, שנקראת אסכולת פרנקפורט. דיברנו על זה? כן, כן, דיברנו. לא, על זה קבוצה של גרמנים, יהודים, שברחו מהנאצים, הגיעו לאמריקה, ובתוך חמש דקות אמרו, יותר גרוע פה מאירופה. זה אנשים לא פשוטים, חלק מהם, אחד מהם אולי האמריקאים. אתה גם מאמריקה? כן. אחד מהם הוא אדם בעייתי מאוד, שקוראים לו מרקוזה. מרקוזה. השם הפרטי אולי מרטין מרקוזה, שמעתם עליו? לא. מרד הסטודנטים, שמעתם על מרד הסטודנטים שהיה בצרפת, קצת באמריקה? האנשים האלה נקראים ניאו-מרקסיסטים. ניאו-מרקסיסטים. זה אומר לכם משהו? לא ניאו... מי הוא? מרקס. זה שמאל, זה בעצם שמאל. מרקס זה שמאל? זה היה, כן. עכשיו, המרקוזה הזה עשה בעיות גדולות מאוד. כל מה שאנחנו נלחמים היום, הוא כנראה, הוא ההתחלה, העומס. אבל היה ביניהם, בתוך היהודים האלה שבאו, היו גם אנשים מאוד מבריקים. אחד מהם זה אריך פרום. הם כולם יהודים היו, כולם היה יהודים. אריך פרום. פרום. אתם יודעים מה זה פרום. דתי. דוס. כן. נכון. אריך פרום. שאחר כך התברר לי שהוא לימד הרבה את, את מרשל מקלוהן, שכולם שם, זה כולם ביחד. שמות זוכרים שמות את מרשל מקלוהן? נו, זה שמות שאמרנו פה. כן, ו... זוכרים שאמרת, אבל לא זוכרים. איי, 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 לא נורא, לא נורא. אז אריך פרום, הוא היה מהמבקרי התרבות האמריקאית. כל הקבוצה הזאת היו מבקרים, חלקם אפילו קיצוניים מדי, גם לשיטתנו. אז מה הוא אומר? התחזיות של אריך פרום, הרעיון שהיחיד בחברת ההמונים ילך ויהפוך אדם קיברנטי. מה זה חברת ההמונים? זה, זה מושג יסוד באסכולת פרנקפורט. תעשיית ההמונים, חברת ההמונים, תקשורת ההמונים, שאמרת, the mass, mass. אנחנו הולכים ונהיים חברה המונית. בגלל התקשורת החשמלית כבר אין אנשים איכותיים, כבר אין אינטלקטואלים. כולם כאילו יודעים הכל, נכון? אבל מה אמרנו על יודעים הכל, אבל לא יודעים לא כלום. 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 הכל נהיה קיץ', הכל כן. נהיה מאוד uh, רדוד, רדוד. והם כל הזמן התריעו שחברת ההמונים, היחיד יהפוך להיות, היחיד יהפוך להיות רבי. בלי בחירה חופשית. הוא יהפוך להיות אדם קיברנטי. מה זה קיברנטי? בלי להשלוט? זה קצת כמו רובוט כזה, נכון? מה זה קיברנטי? פשוט... רדוד? רדוד שלו, סייברנטיק, מה זה סייברנטיק, זה כמו רובוט? אפרופוט, 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 בדיוק. כל הסרטי מדע בדיוני, שאתה לא יודע מי רובוט ומי בן אדם, נכון? כשהייתי ילד זה היה בלייד ראנר, שמעתם עלי סרט בלייד ראנר? אתה לא יודע מי רובוט ומי בן אדם, כל המבקרי תרבות הזאת אומרים, זה הולך להיות עוד מעט, לכן היו סרטי מדע בדיוני כאלה. כי הרגישו... שאומנם אנחנו מאוד מתקדמים ויש הרבה טכנולוגיה והחיים נהיים נוחים, אבל בגלל שהטכנולוגיה חודרת פנימה לתקשורת, לנשומת, כן? אז ה- היחס, ה- היחס הבריא בין בני אדם, תקשורת אמיתית, קומוניקציה אמיתית בין בני אדם, כל מה שדיברנו, תלך ותעלם ואנחנו נהיים רובוטים. מאוד יפים, מאוד מסודרים, אבל הם קוראים לזה האדם הטכנו-ברברי. טכנו ברברי. הם חזו את זה בשנות ה-40 כבר. תראו כמה מוקדם. הם הגיעו בשנות ה-40 מאמריקה. ואמרו, החברה פה באמריקה זה חברה מת... בהתפוררות, וככה כל המערב יהיה. כל המערב לאט לאט, בגלל הטכנולוגיה, ובעיקר בגלל המדיה, תקשורת ההמונים. זה ביטויים שהם. אז אנחנו נהפוך להיות אדם קיברנטי. סייברנטי, ככה אומרים סייברנטי. מאיזה מילה זו? סייבר, סייבר, זה... 아, סייבר, כמו מחשב כזה. וזה. הוא אומר ככה, עושה רושם שהתחזיות האלה של אריך פרום ושל כל החבר'ה שלו שם באמריקה, אדם שיש לו ריגושים, אבל אין לו רגשות, שמעתם? ריגושים, <ש> אבל <ש> לא רגשות. יש הבדל דק שעוד מעט הוא יגיד. <ש> <ש> זה ריגי, לא? מה? ריגעי מאוד. עוד מעט הוא יגיד שזה גם סינתטי, מלאכותי, מלאכותי, artificial. ריגוש לעומת רגש, ריגוש זה אני חושב excitement או משהו כזה, <מח> רגש feeling, <מח> deep feeling. לאט לאט כל הזמן ימכרו <מח> לנו רק excitement ו- not, <מח> ו- not feeling, גם במקום מחשבות עמוקות, מחשבות לא רק ברגש, גם... מחשבות עמוקות ימכרו לנו אה, חלומות, פנטזיה. פנטזי. אפשר דוגמא בפועל? זה, מה, זה כל השיעורים שלנו, מיליון דוגמאות עשינו על זה, לא? אחד, אחד. 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 אה, את הסיפור היפה על הרימון הסינתטי לעומת הרימון האמיתי, yeah. כן. אבל מעבר לזה, דיברנו ש... שאנחנו <שאחור> באמת יודעים איך דברים פועלים? לא באמת יודעים איך דברים פועלים. <שאחור> כל דבר אנחנו קונים, לא בגלל שאנחנו צריכים. מזמן כבר לא מוכרים לנו מוצרים, מוכרים לנו חלומות. נכון? כזה שקיעה עם הזה. שקיעה עם זה. ה... אתה רוצה צ'יריוז? או... אז יש תמיד איזה מקום לספורט, או טבע, או בחורה, או משהו. הפכנו להיות רגשניים, ריגושיים. טבע. מה קרה? כשטכנולוגיה נכנסת לנשמה, טבע. לדעת ולתקשורת בין בני אדם, טבע. זה הופך להיות טכני, מכני. זה הופך להיות קיברנטי. יש לנו המון יכולות, המון צעצועים, המון טסלה. המון לא יודע מה, כן? אבל השאלה מי נוהג בטסלה הזה ולאן הוא הולך? ובעם ישראל זה עוד יותר. גם צלם אלוקים הכללי בסיכון, אבל מה יהיה עם ישראל? זה ממש מסוכן, נכון? תראו, זה אפילו חילוני. הוא כותב את הספר הזה בתור אדם ציוני, יחסית. אז הוא היה קצת שמאל, אבל שמאל מרכז, <ספק> הוא היה... הגדיר את עצמו כציוני. כלומר, אני דואג, מה יהיה עם מדינת ישראל? מה יהיה עם ישראל? החברים שלי, אברי גילה, ארז טל, מרב מיכאלי, היו צעירים, בני עשרים ומשהו. הם, זה לא טוב למדינה, זה לא בריא לנוער, ככה הוא אומר, זה לא בריא לנוער, הוא לא ידע מה מחכה לו. הוא ידע. כי השני של המרד השפוף, זה הספר הראשון שיצא בארץ על פוסט מודרניזם. ב-96 הוא מדבר על פוסט מודרניזם. אנחנו לא ידענו מה זה בכלל. לא ידענו מה זה. אדם שיש לו רגשים אבל אין לו רגשות, מאיימת להתממש, מי מאיימת? נראה אתכם המידיה. בהבנה כנקרא, מה? מה פתאום? אתם לא קוראים משפט מקשור... התחזית, יפה מאוד, התחזית של אריק פרום, יפה מאוד, מאיימת להתממש, לפחות בחלקה. טוב, זה הוא בתשעים ושבע כתב, בסיוטים הכי גדולים שלו, אני לא יודע, שמרב <laughs> מיכאלי שולטת על המדינה. מה, מה, לא יודע,
1: מה רב במרב מיכאלי? מה עשה כאילו? מרב
0: מיכאלי הייתה באוסטרליה ואמרה משפט שהפרוגרסיבים באוסטרליה היו בשוק. בוא'נה, היהודים האלה חזקים. מה היא אמרה? זה יש איזה מדרש בחז"ל על מצרים, אתם יודעים שמצרים הייתה מלאה עבודה זרה? אבל כשמצרי היה רואה איזה עבודה זרה מטורפת, הוא היה אומר, זה של יהודי. זה רק מוח יהודי יודע לעשות עבודה זרה כזאת. אז מרב מיכאלי הייתה והיא אמרה משפט שהפרוגרסיבים באוסטרליה רעדו, בוא'נה היו ישראלים האלה, זה סטארט-אפ ניישן. מה היא אמרה? אני צריך ללכת לשפה הזאת שלה, של הזכר ונקבה. זה הכי גרוע. זה הדבר הראשון שאני מכיר, מה היא אומרת? המקום המסוכן ביותר לילד זאת המשפחה הגרעינית. המקום המסוכן ביותר לילד זה המשפחה של אבא ואמא. זה המקום המסוכן ביותר לילד. עד כאן מרב מיכאלי, הפרוגרסיבים באוסטרליה הוא וואו זה חזק. מה הטענה שלה? מה הביסוס של המפתמטם הזה? זה טימטום מוחלט, לא משנה, חס וחלילה, היא תחזור בצורה. היום היא כבר בטח הרבה יותר, מה? לא, 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 אז היא לא ידעה שהיא תדבר על הדברים. מה הייתה אז? היא הייתה כוכבת טלוויזיה הייתה הביקורת של גדי טאו, שם עיראק. לא, מה אמר לי השכן הראש כהלר? תגיד לי, איך הליצנית הזאת, שהייתה רפורמר, שחקנית, איך היא היום ראש קבהג? ראש קבהג, אותו דבר יאיר לפיד, ומקליטים את זה. הוא היה עיתונאי, אני זוכר, אחד כזה יפיוף כזה, שמגיש דברים בתקנית. תגרף, תגרף, לא, הוא נגיד השחקן. זה חלק מהעניין, יש על זה גם פרק באורות. איך הוא באמת הגיע לזה? הם, איך זה ככה גם באמריקה, שחקני קולנוע הופכים להיות ראש נשיא. לא מתאים. לא, והאורכה לא קשור. וכולנו. טוב, מי גרם לזה? זה המדיה, המדיה הוויזואלית, כל מה שדיברנו השנה. הלאה. מהפכת הדפוס. בדיוק. מהפכת, לא הדפוס. מהפכת הצילום בסרטון. לא נדשה לי, אבי. זה השמנוע. לא משנה. טוב, מאיימת להתממש לפחות בחלקה. אתם איתי או כן? עשוי כן. והניגוד, הניגוד בין סוגי החוויות האלה, איזה חוויות? רגש וריגוש. גם מעבר למין ומשפחה, הוא דיבר, הוא מדבר מאוד מעניין, כבר אז הוא דיבר על הצורך במשפחה. למרות שהוא לא התחתן, הוא לא הצליח, אז הוא גיל שלו, הוא הצליח רק עכשיו. כן, בגיל מבוגר מאוד. טוב, זה הקושי של הענישים היום. הוא חי עד היום? בטח. הוא בין איזה חיישים, לא? הוא היום הלוחם הגדול ביותר. הגדול ביותר, המבריק ביותר, המוכשר ביותר בפוסט מודרנה, בממשלה הנוכחית. בן כמה? בן אדם עשר שנים מעליי, גד. הוא בממשלה. הוא לא בממשלה, אבל לו מי שיודע... מה? 38? בן 38, לא יודעים. מי שיודע, גדי טאוב, אתם לא יודעים, אף אחד לא יודע את זה, אני במקרה יודע את זה מחבר שלי, לא משנה. גדי טאוב הוא נפגש עם כל ראשי הליכוד. והוא מסביר להם, נכון, והוא מסביר להם על מה המלחמה. אני מסביר להם על מה לך. משהו, אתם בטח שומעים אותו פעם. פעם ב' אתם שומעים אותו, בן אדם מבריק בצורה בלתי רגילה, והוא אומר שיש לו בעיה שהוא לא מונגש לציבור, הוא מדבר קצת גבוה מדי, אינטלקטואלי מדי. הוא היה רוצה שאנשים קצת ידברו בדברים. היה לי מפגש איתו שנה שעברה, מפגש אישי. סידר לי את זה פה, עשה לי איזה טריק. רוי אחרק, אתם זוכרים מי זה רוי אחרק? לא. הוא היה תלמיד שלי בכיתה. לא, הרבנים לא מרשים. למה? כי הוא חילוני. יותר גרוע, לא משנה עכשיו. לא, הוא אתאיסט. אבל יש בזה בעיה. כן, יש בזה בעיה. אל תפתחו. אבל הוא מאוד מקורב עכשיו, וזה, והרב יגאל לוינשטיין איתו, הרב יוסי קלנר, מעניין. יש לנו גם חשבון איתו, בוא ניפגש איתו לא במכירה. הרב, מה דיברתם איתו? לא, מה נפגשים איתו? מה, למה אני נפגשתי איתו אישית, זה היה משהו הזוי. היה לי תלמיד שמאוד אוהב את כל השמאל, ימין הזה, ואת הפרוגרסים וכל הפרוגרסיבים. רגרסיבים, צריך להגיד. מה זה רגרסיב? לא משנה. וכל זמן שמזכיר את גאה, אתה אומר, הרב, אולי תיפגש איתו, אני יכול לסדר פגישה איתו. הוא אומר, לא, אני בסוף, כשהוצאתי את החוברת, הוצאתי, זוכרים שהוצאתי חוברת קטנה כזאת על הזה? לא. אבל אתה משנה אלף. אה, אתה משנה אלף. אה, סליחה, זה לא השיעור הנכון. אז כשהוצאתי את החוברת, זה היה בירושלים, מצאתי בית דפוס חרדי בזול, של גור, של חסידות גור, היה בזיל הזול. ואז התלמיד הזה גם אמר, הרב, תבוא רגע למרכז מנחם בגין, יש פה הרצאות מדהימות, אתה חייב לבוא לפה רגע. <מתינו> לא, אתה חייב, גם תביא לי כמה חוברות, <מת> אני אחלק בבית, כן? אני מגיע למרכז מנחם בגין. איך שאני נכנס, הוא בא אליי, הרב, תראה מה הבאתי לך. <מתינו> הוא הביא לי את הספר של גדי טאו בחדש, ניידים נייחים, ספר שחובה לקרוא, ויש שם הקדשה. <laughs> לזאב פרידמן היקר, דרך תלמידך רועי, ובתקווה שהדברים שה... פה יעזרו לך להבין מה עובר עליהם. <מתינו> וואו, ואז הוא אומר לי, הרב, הוא פה. אתה רוצה לתת לו גם חוברת? יצא לו, מה? טוב, יאללה, נלך. עכשיו, התכננתי כאילו לשחק את הקול קצת, שאתה לא... אני לא מתפעל מאפיקורסים, אז זה כן. אבל זה לא עבד איך שכתבתי לו הקדשה. איך שראיתי אותו, התרגשתי קצת, זה החזיר אותי ל... אתם יודעים, לתיכון, לילדות. תשע פעמים. לא, זה נלפוז, מה לעשות הרבה. אה, זה לא מחזיק ראש. סתם. ו... אני מגיע, שלום גדי, הרבה שנים רציתי לראות אותך, מה שלומך? תשמע, אתה לא יודע זאת בשנות התשעים, מגיש את התוכניות הילדים והנוער, ממש אהבנו אותך. אחר כך המרד השפוף, תשמע, זה עשה דברים, אתה חייב לקרוא את החוברת הזאת, יש פה הרבה דברים ממך. אוי, 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 וואי, אתה מרגש אותי. ככה הוא אומר, אתה מרגש אותי, אתה מחזיר אותי אחורה, וואי, ממש תודה רבי. וואו, זו הקדמה חמה, אני אקרא את זה, אני אקרא את זה. ממש תודה לך, וזה ממש אנושי, וממש התרגש, התרגש אותנטי. איך הוא בן 38? עכשיו? זה מחזיק גרוש. גדול, לא, זה היה בדיחה, כי אמרתי שהוא עשר שנים מעליי גג, אז אמרו, אני 28, אז הוא בן 38. עכשיו הרב לא בן 28, כן, נראה. נראה, אז... ואז היה לנו תכתובת, שאלת או קראת? קראתי, תתפלא לשמוע שמצאתי את עצמי, זה ביטויים של סופר, מהנהן בראשי על כל שורה. כזה כאילו. לא, יש שם ציטטות ממנו, הוא נהנה מי המרד השופט. טוב, שאני יוצאתי אז? כן. לא הבאתי לכם? ממש לא. אהה, אתה מזבלבל קצת. כן, כן, אני מבולבל כבר לגמרי. רגע, זה לא היה שיעור על בינו לבינם? טוב, הלאה. הניגוד בין סוגי החוויות האלה גם מעבר למין ומשפחה הוא, כך נדמה לי, מוחשי וניכר לעין. הריגוש, באומנות, כמו בחיים, הוא מין קיצור דרך. הנה, קיצור דרך, דיברנו על זה שאין קיצורי דרך בנשמה, נכון? אתה יכול לעשות קיצור דרך בפסט פוד, אתה יכול לעשות קיצור דרך... באיזה רכב חשמלי, נכון? אתה יכול לעסוק במיקרוגל. אבל בצלם אלוקים, בצלם אלוקים, אתה לא יכול לעשות קיצור דרך, אתם מבינים? זה משהו שלא מבינים אותו. בעזרת השם בקיץ אני אראה לך מקור, מצאתי מקור בחזל על זה. שבנשמה, בנפש, בצלם אלוקים, בסגולת ישראל, אי אפשר לעשות קיצור דרך. שום טכנולוגיה לא יכולה... לדלג, אתם מבינים מה אני אומר? קיצור דרך זה בעיקר בדברים טכניים יותר. אז הוא אומר שריגוש זה מין קיצור דרך אל המידות הגדולות. גדולות פה במובן של איכות, לא... מידות הגדולות של ההתרגשות. הוא מגיע לעוצמות מיידיות, הריגוש. עוצמות מיידיות שגם דואכות מיד, כשהתקפה על החושים נגמרת. זה מזכיר קצת את המושג סמים, נכון? דרג, כן, דרג, סמים, זה עוצמה גדולה מאוד, אבל זה אחר כך, דו, גם אלכוהול זה סוג של ריגוש, נכון? הוא נותן עוצמה גדולה של כנראה של רגש, אני לא כזה חזק בזה, כן? אבל אחרי זה מדברים על הנגאובר, <laughs> היום שאחרי, מי, מי היה שם? מה היה שם? <laughs> מה? גם מגילת אסתר רומזת על זה, נכון? שם ראש עושה משתה גדול מאוד, אבל היום האחרון נכון, הכל נופל. כשהוא הרג את צבשתי. כשהוא הרג את צבשתי, ואחרי זה הוא יתחרט על זה, הוא יצא... זה גם כן, מסגיל הגויים ויעבדם, חז"ל דורשים את זה. כשמגיעים לאיזה שיא מהר מהר, אבל קורסים מהר. אגב, גם המן. כן, דיבר על זה? כן, כן. עם השירים. המוזיקה. אה, יפה. של הגויים אבל, כאילו. יפה, יפה. יש להם לא כן. אותו הדבר, דרך אגב, חז"ל עושים הקבלה. המן, המן מהר מאוד מגיע לגובה ואז הוא נופל, נכון אבל מרדכי מההתחלה הוא בקשיים, 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 רק בסוף הוא מגיע, תמימו לב זה דבר מאוד מאוד עמוק, הריגוש והסמים והחוויות האקסטאזה, האקסטרים, זה לא באמת חודר לנפש, זה סתם, נכון <tš> הדבר הזה, אי, אין לו את, תראה זה חילוני איך הוא כותב יפה, כמו, כמו ספר מוסר, להבדיל, כן? אין לו את תכונות העמידות והיציבות. שמעתם? זה לא עמיד, זה לא יציב, שאנחנו נוטים לייחס לרגש. היום אצלנו רגש זה דבר הכי לא יציב בעולם, אבל הוא אומר, לא, יש רגש שהוא יציב, זה הרגש הפנימי. הרגש הפנימי, כמו טביעות עין, הרגש הזה לפעמים הוא יותר גבוה מהשכל, יש מקורות כאלה. רגש עמוק, שורש הרגשה. יכול להיות שהוא אפילו המקור לשכל, אני לא יכול להעריך בזה עכשיו, אבל בגדול השכל זה היציב, השכל זה הקבוע והרגש זה המתנודד, נכון? אבל יש הרגשות, הרגשות עמוקות, אפילו האמונה קשור לזה, כן? אהבת אמת, זה רגשות יציבות, יציבות, מה זה, אנחנו לא מכירים את זה בכלל. <dzisiaj>. יציבים. <ע> 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 רגש מתקשר לחוויות שהן עמוקות. שיש מאחוריהן איזה מערכת יותר מורכבת ויותר מסורבלת של תחושות. מה הכוונה? שלקח הרבה זמן, שבנית את זה שלב אחרי שלב, לא קיבלת את זה. הרב דוד ג'יאנס שלי זה, אני מזה רב? כן, בטח. אח של, לא, הרוח הגדול. הוא אמר, בשם הרב צוקרמן, זה צה"ל, שלא הכרתי את הביטוי הזה, הוא היה תלמיד שלו. הרב צוקרמן היה אומר, ש... שמי שלוקח סמים הוא גזלן. מי שלוקח סמים הוא גזלן. גזלן? סטיף. סטיל. סטילר. 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 כן, לא משנה. למה הוא גזלן? תשמעו מה זה הרב צוקרמן, זה מתאים למה. כי הוא גוזל מדרגות שהוא לא שייך אליהן. הוא קופץ למדרגות שהוא לא קנה אותן. זה לא שלו, הוא גנב. איזה ביטוי, אבל לאור זה זה קצת מובן. אה, הוא רואה שזה נקרא חטא. נכון. שאתה, שאתה מחטיא את המקום והזמן. זה קצת כמו מכונת זמן כזאת. שאתה קופץ קדימה? כן. מה? אולי לא. גם אולי, כן. <laughs> כן, זה לפעמים, יש את הסרטים האלה שאתה קופץ קדימה, Back to the Future, כן? זה על העתיד. אתה אומר, שאתה אומר בעצם, זה נחמד לקפוץ לעתיד, אבל זה לא אמיתי. עכשיו תבנה, זה תמיד תהיה עם השם הלוקחת, תבנה את זה כמו שצריך עכשיו. לא לקפוץ, לא לקפוץ, זה הרבה דברים כך. שיש מאחוריהם סיפור, או מה שבאמנות קוראים לו מבנה עומק. מי שמכיר אמנות, אני לא מכיר, כן? Ouais? וקשרים שלוקח זמן לבנות אותם. כשם שאי אפשר פשוט להינתק מהם בבת אחת. קשר עמוק, אתה <ספר> גם לא יכול להתנתק ממנו מהר. גם זה היום לא מקובל. מה הבעיה? אני מכחיף אישה כמו גרביים. מכירים את הדבר הזה? אם באמת... מה? להינתק, דיסינגייט. כן, יפה, שמעתם מה זה חילוני אומר שיש קשרים שאי אפשר להתנתק מהם מהר? לא, מה הבעיה? אבא ואימא, ילדים, כבר לא בטוח היום, כבר לא בטוח. הריגוש נגיש יותר וקל יותר, זה כמובן קשור למדיה, אני רק מזכיר כי המדיה היא הסופר של הריגוש, היא הסופר של החיצוני, זוכרים? של ההיפריאליזם, של הכאילו, של הנראה. אבל אין מאחורי זה כלום. הריגוש נגיש יותר וקל יותר, אבל גם יציב פחות. אה, הנה הוא מביא את הדוגמה של סמים. סמים. כנראה זכרתי את זה. סמים למשל, כמו כל סוג של התקפה על החושים, מספקים חוויות דומות לחוויות רגשיות, אבל באופן סינתטי, הנה, האדם הסינתטי, לא רק האדם הקיברנטי, סינתטי, מלאכותי. תענוג שאין לו סיבה, סתם, בלי סיבה. ואין לו על מה להישען, או קרבה פתאומית שאין מאחוריה יחסים. זה מה ירחם, יחסים מזדמנים. כן. על זה כבר יש הרבה גויים שכותבים, זה להבדיל, זה היהודי, כן? שכל המתירנות, אתם יודעים איזה מתירנות? כן, אבל אפשר איך להסביר להם מה זה מתירנות. Oh, wow. uh, sexual freedom, כן? כל המתירנות זה מחריב את הנוער, הוא מחריב את האנושות, יש גוי קנדי שכותב את זה, ספר חשוב שהזכרתי אותו פעם. כי יחסים שאין להם שום, הם, הם פתאומיים, אין מאחוריהם שום יחסים אמיתיים, זה מסוכן מאוד. אחרי זה הנפש רגילה רק לדבר כזה. ו... אז איך זה מסביר את זה שאנחנו, כל החיים שלנו צרחנו את הדברים האלה ועדיין יש לנו... מצבכם כל... לא טוב כל כך, לפי הסטטיסטיקה, לא <אח> אתה, אתה. לא, אני גם מרגיש שאני <אח> לא... לפי <אחרי> <אח> הסטטיסטיקה, הנוער <אח> הציוני דתי <אח> הוא <אח> במצב <אח> קשה <אח> מאוד. באיזה קטע הוא מצב קשה? לא רוצה להפחיד אתכם. <אח> אהלן, <אח> מה אתה חושב? הרב נפתלי אמר <אח> לנו הכול. אמר הכול. מתי זה היה? לפני חודשיים. אה, <אח> שהוא היה פה. אה, <אח> מה <אח> יש הנוער הציוני דתי... אה... או, בעיון נגמר לנו הזמן. הנוער הציוני דתי הוא... היום נחשב נוער... איך קוראים לזה? נוער בסיכון. למרות שזה לא מוגדר בסוציאלי וזה. לא, באיזה קטע? הוא לא יודע למערכות יחסים, הוא לא יודע לקבל עול ממבוגר, הוא מחפש ריגושים וחוויות. זה הצינות. זה הצינות הדתית, לא מדבר עליו. זה הצינות במידה נמוכה, רב. אני רוצה לקוות. זה לא ממש ככה, אבל זה במידה נמוכה. מאיפה אתה? קריית ארבע. למרות שזה הנוער קשה, כן? אבל יש שם משפחות טובות. יש שם משפחות טובות. לא, 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 הנוער של המכינות, גם מכינת עצמונה... איך אומרים? אתם עוד במצב טוב. זה לא מעודד. זה לא מעודד. מה בעקבות המדיה. חד מש. מה? ברור שלא, רק אמרתי אם בציונות הדתית זה ככה
1: מה קורה בציבור התמליק
0: ומה קורה היום בציבור החרדי זה משהו מרתק הם הולכים לנהים כאלה אם לא הייתה מדיה אולי נגמור את זה בטיל? לא, אנחנו רוצים עוד שיעור פשוט לא, רק את זה מה זה אוכל אומן? מה? מה זה אוכל אומן? צריך אבל עוד שיעור אנחנו לא יכולים לסיים את זה לא, אנחנו נעשה את השני תענוג שאין לו סיבוב, כן. או אנרגיות שכאילו באות משום מקום והן נעלמות באותה מהירות. הם בונים את הקומות העליונות של מגדל שאין לו יסודות ואין לו קומות תחתונות. אלא שהמתקפות על הריגוש הפתאומי, הוא לא רק תחליף לרגשות, הם גם מידה מסוימת הפרעה בדרך אליהם. זה משהו כל הזמן חוזר. זה לא רק שזה תחליף, אלא הרגש האמיתי יהיה חסום בפניך. שדיברנו על זה? אחר כך שאתה תגיע לחתונה, אחר כך שאתה תגיע לשמחה, או להבדיל, לאבל, אתה כבר לא תדע מה אני אמור להרגיש עכשיו, וזה הדבר הכי כואב. שהסינתטי הזה, הריגושים האלה, חוסמים לך את הדרך לחיות באמת, וזה הדבר הכואב ביותר. כמו שאמרנו להשקיע, שאתה רואה שקיע בזה, ואז אתה רואה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שהריגוש הוא לא רק תחליף, הוא חסימה, הוא חסימה. כן, זה הדבר הקשה של הנוער, של הציונות הדתית ובאופן כללי. הם מפריעים לאפשרות לבנות בהדרגה מבנה יציב, כשם שהסחרור של הגירויים בסרט ההוליוודי החדש, סרט ההוליוודי החדש זה נושא שלם שנקרא קווינטין טרנטינו. קוונטין טרנטינו, לא ניכנס לזה, אתם לא אמורים להכיר אותו? נורא, נורא, אנחנו לא אמורים להכיר אותו לא משנה, אתה רואה? הנה, אתה ילד טוב הסיחור של הגירויים, הסיחור של הגירויים בספר דברים החדש לא תומך באפשרות לבנות דרמה קוונטין טרנטינו הוא שובר את הדרמה הוא לא נותן לך לבנות מהלך זה בכוונה הוא עושה את זה, זה ביקורת תרבות, יש לו על זה פרק שלם בספר אלא משתיק אותה, הרעש הגדול מגמד כל ניסיון להניח אבן על אבן. <אבן>, אבן. הרעשים האלה של המוזיקה, כמו שאמרתם, <אבן> לא מאפשר לך כבר לאהוב את החיים עצמם. <אבן> לבנות את מה שאפשר לבנות רק במהלכים קטנים, שנזכה לאהוב את הקוטן שבגודל.